0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、
1: 一、零。哇！哇！今天把各位观众大家好啊，今天台股波段又创历史新高啊，一三。九五一啊哈，离这个一三九五五，哎，大概只差四点哈。大家记得为什么叫一三九五五？因为我们这十二年前的起上点是三九五五，大家加一万点就一三九五五，所以已经快要到万市的一个高点哈。那这边有一首诗哈，大家看一下哈，我祖先写的哈，杜甫，那会当凌绝顶，一览众山小，就已经爬到泰山上面。看到底下的山都很小，就像我们现在台股已经快要万四了嘛。你看到以前的一二六八二，或是今年的一三零三一，都好像在低档所以很多人晚上看，诶、欸，会涨到哪边？那现在很多报章杂志会看说万五啦，或是万四，那我今天我来，欸、我礼拜天我。把台股未来的两年的走势图我刚好规划完所以我我来跟大家规划台股涨势满足了没有因为我每次大概在年底的时候我大概都会规划、哎、明年股市怎么看啊？这我们大概的情形,形那我们刚才有讲，我们现在已经今天涨到 130, 13 1 3零呃一三九五嘛那我们刚才有讲 13955， 就是说你把起涨点加。一万点就一三九五五哈，另外我们还有两个点哈，就说，诶、呃，我们在这边讲说，我们台股都是三段式上涨，三千三千陌生段都是涨五千，我们当时讲讲讲的五千是用平均值啊，好，就说我们呃上万点完又有一。零二五六哈， 6, 那一零三九三还有九八五九，它那三段的陌生段平均大概涨五千一哈，那最长的一段哈是涨在这边哈，我们大概诶、欸、估哈，它诶涨、欸、这个所谓的五八五七八二哈，所以如果是诶涨、欸、到最高的满足点哈，以前的历史哈，那你从我们的。诶、欸，这个九八五二三哦，那满足点大概是14305哈。那如果说我们回到30年前哈，我们的1268哦跌到2四八五，整个跌幅的一个距离哈，大概是1万一十1九一七哈，加我们起涨点3 9 5五，大概14152好，所以我们大概在图卡里面这边有三个哈，一个。未来我们的看的一个点数哈，诶，最保守就是我们刚才讲的， 1395哈，就今天大概差四点。那大概我们在十一月份的高点应该在这附近哈。那我等一下会规划明年的话哈，我认为今年的十一月份哈是我们的，诶，从三九五到现在是一百四十四个点。从我们的八五二三到这个月是第八个月，所以诶这边一三九五大概是十一月份的相对一个高点那明年二月份还有一个高点哈，会不会再挑战这个一三诶一四三零五那我们等一下再跟大家解释一下另外我们一直跟大家讲就就这一波。台币升值是外资买超，尤其外资到昨天大概买的一千五百九十几亿今天应该理论上卖的那、欸、是造成我们这一波很快的急涨哈，从我们的一二一四四哈漲到我们今天的, 13,、呃、1, 的一三呃一三九五一的一个高点所以外资是我们主要的一个买超来源哈。那外资的话，你要看台币，因为我们台币。大概升值到十一月六号的低点完以后，目前虽然说，欸、它收盘都有升值，可是整个，欸、它盘中的低点，哈、喔，不会再破我们十一月六号的一个低点，哈、喔，就是我们大概，哈、喔。另外，美股，哎、欸，还没有再创十一月九号的一个高点，虽然说昨天晚上美股大概都有涨，哈、喔，可是也没有再创一个波段高点的，哈、喔，下一。啊、喔。那在我们会讲哈，就是、说我们、欸、在讲这个大盘的话，我们的量没有在创这个八月二十号的历史天量，可是我们有一个指标叫做 K D 指标哈，像昨天的话，我们的日 K D、周 K D、二 K D 都是九十哈，那因为今天大盘跌了七十点，所以大概三个指标都是差不多八十九哈。那一般来讲，以前我们曾经 A K D 有在高档钝化了哈。那如果碰到 A K D 在高档钝化的话，我们建议大家看一个东西，叫做 MACD 的 D 减 M 的柱状图哈。如果说我们 D 减 M 柱状图哈，大概呃昨天是两百哈，这个柱状图是正两百。如果它这柱状图在高峰有上面往下下跌的话，哈、啊，变成负斜率的话，那就可以确认我们这个所谓的一个，诶、呃，这一次的涨幅到这边的话，相对一个高点，啊、那成交量来讲的话，我们目前因为没有再过八月二十号的历史天量，虽然、啊、说，啊，今天。开高左低，成交量有到两千六百多亿哈，比我们的五日金量跟年,量年金量来的高哈。可是今天因为最主要是，诶，这个盘是早上哈九点一分的话，台积电的期货就有一个胖手指，跌了九八左右，后来马上拉上来啊，就跟我们以前大盘有一个胖手指跌到九千数，后来。呃、大盘跌到九千四，哈，那台积电今天在那个、欸、期货盘诶跌了十趴，哈，再后来拉上来、哦，那今天另外还有更离谱一个东西，就是连电，二三零三的连电，整个成交量占了总成交量大概十趴，哦、所以台积电连电这两次加起来，就是大概整个盘市都是看。他的表现嘛，那联电因为有很多的零股进去，一般来讲现在零股大概都是占零点二 percent 了，整个大盘哦，可见的大概目前就是、说你太过于集中在少数的股票，那另外我们等一下要规划盘势的话，我们大概有一个周期循环，哈，八六加八六，我们等一下再解释，那我们今天的盘是，因为我打到昨天哈，今天盘中有到，诶，一三九五一哈，大家记得哈，一三九五五就是我们的3 9 5五加1万点， 13951哈。那我们经常在讲这个8523涨上来哈，诶， 0 0点。它超过了嘛？哈，我们现在超过五千点，那最长就是我们讲的五七八哈。那有的人看的比较乐观的话，就是说，呃，这个一二一九七扣掉这个，呃，八五二三，大概三六七四加上一二一九七哈，大概，呃，这一波会涨到一五啊七八二哈，那个是有一派的人看。这个一个更乐观的哈，那这个东西的话，我们在这边我们随时跟大家追踪哈，就说呃在整个股票市场头部是很难猜的了哈，那我们大概用四个指五个指标来跟大家讲，一个是我们价哈，看到哪边。在成交量有没有历史天量？我们现在有历史天量三千五百多亿。在我们的 A K D a K D 我们刚才有讲九十嘛？在用 M A C D 做佐证所以从价量时间<笑> K D 指标跟 M A C d 指标随时来提醒大家你在整个喷出去的当中，你到哪边是一个相对的高点？下一页那我们这个是呃。欸、那个台币的升值，我们一直跟大家讲哈、喔，这個、台币你一定要看十年前的二二二八四七六，因为它当时是一个头肩底的右肩。如果你有在跌破这个二八四七六，代表台币还会再升值一段期间。如果它没有，它在十月六号二八四九二都没有再破，已经二十几天了哈、喔。那这边虽然说诶、欸、收盘都有升值，可是如果我们认为，假设央行认为这边要锁住，那台币开始要本值的话，我们发觉到你会看到外资就开始调台湾股票市场啊，就是因为他认为我台币这样，你已经升值空间的嘛。央行都拜托我们的金管，呃，政，管会去，呃，让他的整个一个，呃，外资去卖一，反一，哈，反一卖了五十八万张的嘛，大概反一的话应该卖压造。暂告一段落，所以今天反一诶尾盘有开始大单去敲因为外资呃那个央行认为，呃那个监管会认为你要把这个反一每一个呃外资最多只能买它的三分之一嘛，那它已经大概这诶这个诶把这个反一大幅下降啊，所以这个大家可以去看这几个指标，看外资是不是开始这边要做卖超的动作哈，那是是台币升值到相对一个。低点完以后会不会开始还升回本？好，这是下一章。哈。那另外我们经常提醒大家哈，这一波因为外资在今年十月份卖了七千多亿嘛，好，那到昨天是买了一千五百七十六亿，今天应该是卖超了，因为今天大前指股都呃都相对比较弱势，而且都是一些呃小标股的电子股哈开始活蹦乱跳好，所以尾盘会砍尾盘哈，而且缓一盘中。有大单开始一直买进去做避险动作，所以外资哈，成 a 外资败外资哈，这、就是我们大概一直在追踪外资它的买卖差那你也可以考看到，前两天外资有开始调一些哈，这两天又补回来那今天应该是卖差那就是我们大概这个 A 大盘涨了十趴左右，最主要是来自于外资强劲的一个买盘因为这个 A 我们台股是超强下一张那另外，我们呃从价的观念来跟大盘讲一个东西，好，就是说我们大盘目前创59年的历史新高嘛， 1 3呃九五一的哈。那我们可以看得到，我们这边1 2一六一二六八二扣 285， 大概有一0零一零一九七嘛，好，所以你从3 8 3 9 5五起涨，我们大概在规划呃未来的高点。是在哪边？哈，那我们刚才有提出来，大概在万市左右，是我们相对一个高点。哈，我们的依据有两个。哈，一个是 A K D 哈，我们一直在提醒大家，我们的 A K D 每三年会出现一个九十。哈，我们上一次，哎，今年的一月三号的话是九十点四三，昨天我们是九十点二。哈，今天盘中开高的时候也有大概九十点四左右、啊，而后来因为尾盘砍下来嘛，所以是现在。欸、大概收盘八十九点左右哈，那这个 A K D 是我们在提醒大家说啊，你已经到这个万三诶，将、欸、近万四的时候哈，相对一个高点哈，就是我们一直在提醒啊。如果说有人认为诶、欸，以前我们的 A K D 也有动画诶，七个月左右哈，那麻烦大家去看 M A C D 的柱状图。来确认这个 A K D， 如果它产生动画化 M A C D 的柱状图，如果是从两百，它以前曾经最高有到三百四十，好的 A K D 那么高哈，那这个东西诶，它没有什么判断标準，就你只要看这个 A K D 的柱，诶，对不起，这个 M A C D 的柱状图哈，诶，从高。下来以后，下一个月就是一个卖点哈，这、就是我们提醒大家。从我们的价的观念，不管从我们五十九年来 A K 线或我们五十九年来的 A K D 哈，它相对是一个高峰期哈。这是我们大概下一页哈。那成交量的话，我们大概目前大盘创在创历史新高，可是它已经没有过八月二十号的诶三五二四的一个天量哈，就是说诶、呃、我们。呃，从价量时间来讲，我们价有在创新高，我们的量已经没有在创新高那另外我们还有一个东西，我们的 K D 指标目前，呃，收盘完又都还没有再创上市新高哈。这是我们所谓的熊市背离哈的一个提醒大家那,那另外我们从昨天跟今天我们看盘观点，大家一定要注意，昨天早上十五分钟成交量都五百多亿。今天早上十五分钟也是五百多亿哈，它大概我最近的话看，假设说我们像七月二十八号那一天当路反转的话，成交量是十五分钟五百多亿，所以其实昨天到今天。大概有的人已经因为你创波段高点了，他已经有在调所以你在看板的时候，大概前十五分钟如果有成交到五百多亿，而且今天到一个小时晚又就一千多亿他不像昨天五百多亿晚又前十前十五分钟五百多呃、欸、对不起前三十分钟五百多亿晚又就收今天没有，今天呃後,后面的三十分钟在三十分钟晚又量又增加到一千多亿所以可以看尾盘从价量时间去看哈，下下一页那时间的话，我们跟大家提醒一下哈，我们这个循环超强哈，到今天是一百四十四个月啊。那我们前一阵子有八十六，八十六啊。那我们这一次的话，我们到今天哈。我们这个第七大熊网破成两大熊网，到现在是五十八个月嘛，哈。那如果它是汇波南西刚好一百四十四个月，所以我们认为十一月份相对一个高点，哈。那从呃我们的八五二三到这个月是第八个月，所以我等一下会规划，好，我们等一下再加强点，我们会规划，呃、未来盘势，就说我们用的一个技巧，就说我们八六加八六。就等于1 7七个月，就这个循环特别长，所以我们在明年的2月份一个高点，晚又会做修正，晚又这个循环结束，晚又哎八十六啊，这是我们等一下会用到这个图卡哈，那我们从价量时间。还有 K D 指标 M A C D 来规划我们明年哈二零二一跟二零二二的一个盘势哈。那个我们十一月十六号财三 Q 财报公告完以后，我大概都会把财报哈四 Q 哈把它弄出来，到明年的二零二一的财报公布哈。那我们现在给大家的结论哈，大家看一下，我们今年三 Q 财报非常好哈，大概。我、哦、用集中市场啊，有的人呃、哎、外面都是用集中跟 OTC 哈、哦，我如果存集中市场是 QOQ 成长三十七趴，好、哦、，YOY 成长二十七趴，哈、哦，那整年度成长十六趴，好、哦，那明年的话。诶诶、欸欸，大概成长十六点四哦，所以来讲的话，我们理论上三 Q 财报是我们有史以来我们收集资料里面最高哈、哦。那四 Q 的话，我们大概诶诶、欸欸，等一下我们会看到图卡哈、哦，所以诶、欸、理论上大家记得我们的三 Q 是我们上市公司获利七千多亿是最高的哈、哦。等一下我们有那个投影屏哈。那这样的话，我们看一下我们收集的资料，下一张大家看一下，我们这个是每一季公布哈。我们这边的话，你看到我们三 Q 今年大概是集中市场七千一百四十四亿哈，比去年的三 Q 五七七五哈，成长的非常高嘛哈。哎，这是我们大概成长二十三八哈。那今年因为我们总年度把它扣掉这个前三季哈，所以今年的四 Q 哈。到明年的四五月四月一号会公布的话，大概我们现在估大概六千多亿，好比去年的四千一百七十九亿，大概成长很多可是 QOQ 就会衰退哈，这、就是我们大概在我们上市公司的后利的话，大家看一下我们的最高是在今年三 Q 好，明年的四 Q、欸、今年的四 Q 会。衰退，可是比去年的四 Q 还是大幅增长哈。另外，我们大概二十七号主计总处会估我们的 GDP 哈。理论上，目前很多呃爆炸媒体透露大概是四趴哦，那要等二十七号、二十六号主计总处公布。所以，我们从上市公司的获利跟我们的 GDP 哈。来估明年的话，这两个都是还不错哈。可是，一般来讲，因为我们是七年 e Q 最差嘛，呃，今年 e Q 最差，所以明年的 e Q 应该相对这个指标都是在最高点哈。这是我们从上市公司的获利哈来看，这个每一季的一个获利的情形。啊，那我们今年的获利，我这个目前哈，大概今年的上市公司获利大概十六点六四啊，呃呃，对不起，十六点八九哈，明年是十六点六四哈。那这里面的话，我们大概估哈，明年十六点六四哈，这里面有五大类股哈，最好一个是我们的塑化哈，四十五八哈，一个是钢铁两百零二，好，下一张图卡，航运。航运也是我们一一个最高哈航运航运的一个东西哈两百八十四，还有我们的诶油电哈，还有我们的面板哈，所以大家记得我们大概明年的上市公司获利成长十六点六四的话，大概这五类股哈是我们因为基础比较关系啊，大概是我们会诶。转亏为盈或是大幅成长的五大类股，那另外我我们知道，呃，这个呃台积电，呃跟联发科，哈，是我们大概五 G 的最大两只概念股，好，那因为它今年业绩比较高了，所以相对明年就没有像我们刚才讲的五大类股，诶那么来又高，好，所以从我们上市公司的获利来讲。我们今年维持十八点六十六点八九成长，明年还有十六点六四的成长，是相对非常好的上市公司的获利。好，那我们、呃、普通定到这边，我们等一下再规划明年盘势，再加强定
0: 。接下来还有下面我来。好我是林千文。那今天的话跟各位报告就是说，在十一月二十四号礼拜二， m a 股股市大涨三百多点，哈，那最主要是因为。拜登提名了耶伦，那耶伦等一下他的政见的话，我跟各位报告一下，那为什么美国股市会大涨？那其实过去 F E D 一般来讲都是连任，但是哈，川普的话对这个叶伦的话，马上就不给他连任，那但是现在哦，这个物物以新换呐，那时代改变呐，因为哈没有当选，所以原则上按单的酒店内哦，悲伤些人灾，通过通过通過来、喔、那不认输也没办法、喔、也要承认就是说、啊、我要政党交接、喔、那这个叶伦的部分的话啊，其实哦、喔，社改的繁华弄死蛮跟陈美凤一样了哦，其实蛮极端哈，马斯波较抓哈、喔。不过一般来讲是这样，就是说叶伦的话哈，因为他在七月七号有谈一个问题，就是说你们在争论这个纾困方案哈、喔，你们要考虑到市场的一个需求。他认为，担当地方政府哦、喔，不要说中央政府哦、喔。但当地方政府的话，就要一兆美金才行。好，那如果再加上中央政府的救助补助，还有所谓的这个经济的一个纾困方案的话，那一定要两兆美元以上。所以他当时跟伯兰克两个合起来建议政府的话，至少纾困方案要两兆美元以上才有用。你如果五千亿一兆的话都没有用，所以原则上的话，哎，这个这个叶伦被。提名当财政部长的话，哇，大家就很开心，因为未来的苏公案以耶伦当财政部长，绝对会把他的一个幅度过大，那对整个市场来讲是好的哦。所以原则上，耶伦的一个提名的话，哎，美国股市的话呈现一个大涨的一个格局，好、哦。那我们来看一下就是，就说这个美国的股市的话，哎，黄华隆喜邦哦，想要黄华隆喜邦，过去你看这个这个贝佐斯哈，在、哦、亚、這個、马逊，亚马逊以前是没什么赚钱哦，好、哦，好、哦。但是问题又说，它的股价就一直涨。那现在亚马逊一年可以赚到五十块钱美金了，哈、哦，那整个都实现了。现在第二名的话，哈、啊，不是 Bill Gates 哦，哈、哦，好、哦，那第二名的话是马斯克，哦，一千两百亿。那为什么马斯克的话，除了所谓 Space X 的话上太空以外，他的 Tesla 的话，为什么整个市场的期望值还是那么高？哈、哦，今年涨幅的话524个 percent， 但是重点来了，涨了这么多，对不对？还是继续看多，而且重点你可以发现，几千空，哦，看到一千美元，那为什么会看到一千美元？哦，因为现在有个消息说，电动车的售价可能会跌八十八，是真的还假的？好、哦，那其实我们这样来看哈，二零一六年发展所主的电动车 ，Tesla 的电子成本在这个地方哦，两百多块，其他的部分的话，原则上哦，大概都这个价格哈。哦你可以发现，从两百多块到现在，哦、大概一百块左右，下降的幅度很大哦，才三四年哦，所以未来如果说电池电动车的价格跌八十八是有可能哦，从以前价将近两百五十这样一直跌下来到二零二零年，所以未来会不会跌八十八？那我个人认为就是说，以目前的信息面来讲的话，吼，应该不至于跌八十个 percent， 但是我们这样来看、哦，吼。Tesla 认为，在所谓的这个2023年，就在两年哦，因为现在已经十一月了，在两年的话，会有 2.5 万，不到100万哦，不到100万的电动车就会出来哦。那如果是这个价格的话，就表示三年后会跌30到50个 percent， 也就是说，不一定会跌8十但是 Tesla 因为它的电池的成本比人家更低。所以有可能会跌三十到五十趴哦，变成一台电动车的话不到一百万哦，那你说市场会不会普及？应该会普及。所以为什么有些人就说，欸、去年 Tesla 卖三十六点八万辆，今年大概五十万辆，明年八十万辆，后年是一百四十万辆，之后就冲到一百八十八万辆。所以原则上 Tesla 的一个电动车卖的话是跳空这样急速拉升上去的哦。日本电产，好、哦，它。因为一般他们的成本比较高，他说二零三零年会比现在价格跌二十趴，好，那表示说可能未来三年大概跌十到二十趴，还不至于跌到二十趴。但是 Tesla 的话可能跌的比较多，哦，因为电池的成本下降，而且未来到二零三零年的话，所有的八千多万辆的车子里面有四千万辆的话，有一半的话都是电动车。Oh, 所以你可以发现这个电动车未来空间有多大。那当然， s l a 的话是独占鳌头，尤其它软体 Autopilot 的话是最强的，所以原则上它会卖最好，只要它有产能。所以这个的一个新闻的话，它告诉你就说，为什么马斯克是第二巨富、欸？搞不好以后冲到第一巨富都有可能。哦、所以一千块钱美金的话，那就非常高。那中国的这个最近的一个信息的话，就是人眼车的普遍率的话，二零一九年是五个 percent。二零二五年会到二十个 p e 而且关念是在这个地方哦，因为它辅助刚才所讲这些假设哦。到二零二到二零二三，那就后年的事情啦、啊。可能电动车的生产成本跟一般的车子、的列燃车，它的成本是一样的哦。所以，其实在过两三年的话，可能价格就黄金交叉了哦。所以在这种情况之下的话，我觉得电动车的概念股，哦，最近阴力也大涨，哦，包括像所谓的茂联这些股票也都可以注意。那我觉得电动车里面的 MOSFET 的概念，哦，车用概念，包括像大众，哦，包括像所谓的副顶这些概念股的话，也应该可以注意。哦，所以第一个的话是电动车的概念。那第二个的话，哦，我觉得最近的话，哦，大家都看面板都看的还不错，哦，因为面板现在财报表也很好。那你看面板哦、喔，今年的价格的话大涨哦。之前我们有秀给各位看，所以这个所谓的这个这个这个友达股票有时候很快就反弹哦，所以它力道。但是我觉得面板慢慢各位要小心哦。虽然它可能目前第四季的获利还会不错，但是我个人认为就是说面板真的就不应该买了哦，就不一定要买的哦。你看 iPad。哦 ，iPhone 都是用 a M 类，哦，现在把现在四款全部都 M 类的哦。但是重点来了 ，iPad 它还是用 LCD 哦，哦，它还是用 LCD 哦。现在 iPad 的话，现在都是 LCD， 但是因为 iPhone 全部改成 M 类的，所以明年下半年 iPad Pro 搭载的是 M o 类，就不用 LCD 的。所以原则上，这个对友达群创也是还是一个冲击哦，还是一个冲击哦。哦，那当然。苹果这个 iPad 有一款 Mini， 用 Mini 有一 d 哦，但是那是是是这个这个一款而已哦，不多，大部分都是用哦 AMOLED， 所以这个对于友达群众的消息是比较不利哦。那你看，好，这个这个这个，当然友达那个另外一个就是华星公电十一代厂、汇科的八点五代厂是明年三月出来，所以明年一二月份可能面板价格就要开始跌哦。因为它要预期未来华西光是11代厂哦，所以那个产量是很多哦。那汇科是 8.5 代厂，那产量也还蛮大的哦。所以明年一二月份的话，这个价格就涨不上去，甚至有可能跌。那之前这个面板涨的话，是因为韩国的厂商他要不生产 LCD， 要全部去生产 AMOLED。本来是在2020年的年底哦，就今年今年年底，现在要改成2021年的年底，拖延一年，所以他们的产量很大。那本来是现在都不生产的，结果要拖到明年年底，所以未来这一年的话 ，L g D 或是三星 L C D 的产量还是暴增。所以虽然最近的话，友达群创的消息面是好的，获利也比较好，未来第四季可能获利还是上升。但是已经不能买了哦，因为面板的价格的话，应该开始涨幅缩减，明年的地一季的话就会开始跌哦，所以在这种情况之下的话，反而面板股你就要小心。那另外还有一个族群的部分的话哈，我觉得就是说现在这个这个 MacBook 这个东西哈，它用的一个所谓的这一个这一颗所谓处理器叫 M1， 是请台积电代工，所以这个消息对台积电对群联是好处，为什么呢？因为这一颗晶片的话，吼，现在跑的情况是怎样？好，因为它跟固态一点合起来，好，因为固态一点是 s t o r y 就是储存，你速度快，但是你没有储存也不行啊，你要能够庞大的储存，加上速度又快，这样整个的一个所谓的啊，比如说一个游戏机啊，或一个电脑才会跑得快。好，那我们这样来看，哈，他现在用这个东西的话，哈，结果跑的是一倍、两倍，大概二点二倍。好，比原来的跑了 2.2 倍，那用另外这一个的话，吼是跑一倍、两倍，哦，这个大概 2.8 倍。虽然市场上有人喊就是说比上一代快三点五倍，但实测的话，吼两种一个大概 2.2 倍，啊，一个大概 2.8 倍。那这个就表示什么？表示台积电的五奈米的 M1 真的很棒，搭配像群联的固态硬碟的话。整个那个跑速在游戏机的话会非常非常的快，所以这个测试告诉你对台积电、对群联的话是很大的益处。哈，那你看一颗 M1 的话，成本只有四十到五十块钱，但是 Intel 要一百七十五到两百块，甚至四核心要二25五到二五零，所以就苹果它就省了多少钱？两百多块。哦，所以这个对台积电是有利啊。台积电会说说你赚这么多，但是你代工费用给我高一点啊，无奈你给我高一点啊，哦，那这对台积电是有利。那群联发布的这个所谓的固态硬碟，哦，这个跑的速度也非常快，所以它整个情况都很好。所以这个他告诉你就是说，群联跟台积电的话是这个苹果 M 1最大的收费股。好、哦，那再来我们再来看一下，哦，这个这个这个刘海会不见的，哦。那以前的话都是这边有一个刘海，哎、欸，像买苹果的话，哎、欸，就会有一个刘海，因为为什么要刘海要自拍，要人脸辨识，所以他要有自拍那个镜头哦、喔。那后来人家说、啊，那我不要，就按下去它跑出来啊，做自拍。好，那现在都不用，现在就是把这个镜头是在这个屏幕里面，好、喔，屏幕里面。那以前为什么不能做到屏幕里面？因为玻璃，好、喔，屏幕是玻璃，很厚。所以你要感测的话，没办法感测，因为玻璃太厚。现在可以做到这个所谓的 UDC 的的技术的话，就是它里面的那个镜头在里面的话，能够感测你人脸辨识，人类能够做自拍的一个动作。哦，那像 OPPO 也这样在做。那这个东西是代表什么？代表对于屏下感测系的话，就一个商机。以前的话是要做一个刘海，哦，那或一个打孔，哦，或者是按下去跑出来。现在不用了，现在直接坐在屏的这个屏幕的下面。那对屏幕下面的感测器厂商的话，哎、欸，这个就非常有利，好。所以目前的话，在屏幕上要设置刘海挖挖孔来做这个自拍的相机。那现在这个 U D C 可以解决，好。所以原则上，它会在相机的屏幕后面，光线只要穿过面板就能够进入镜头，就可以做一个折射。所以这个技术完成之后，对屏下的赶车器的公司的话非常有利。那是哪些公司呢？哦，那就像申嘉跟细创，因为申嘉的市占率的话四成，跟第一名的差不多。哦 ，AMS 的话差不多。所以原则上的话，我想获利二十九块多，明年获利上四块。所以反而这类新股票或许可以值得注意。哈，那等一下加长定的部分，我们会跟各位报告。最近外资哦在谈几轮几几档个股，包括零电。他为什么会看得很好？那我们从里面的一些因素的话，跟各
2: 位做一个详尽的一个报告。谢谢。接下来还有下面一位。好,來好，大家好，我想最近的盘市确实比较不好做了好，那我们先来看一下，其实，当然最近来讲的话，其实有一些股票最近比较强势的，不外乎就是半导体等等啊。哈，那等一下我们会针对五 G 的部分来跟大家进行报告。那当然也有人说。五 G 啊，好像没有特别的厉害，啦后因为这个 p d d 里面有人在探讨五 G 的问题哦。那其实我跟大家讲啊，就是说你看一下哦，当然一开始的时候会买五 G 的，当然就是技术狂热者啊，或者是说其实他就是爱炫啊，或者是他真的对于这些高科技的部分，他比较想要买啊，所以就会去买。可是慢慢的，要等到价格当然越来越便宜，技术越来越成熟之后，那这一些人才会进来买。那才会造成所谓的一个大量的部分的、啊。好，那我们先来看一下、喔。其实我跟大家讲五、喔、G 的部分它应用的范围很广、啊、那这些其实我也不用多做说明了、啊、哈。其实很多大家都知道，你比如说像自驾车啦，你比如说像远距手术啦、医疗等等、四 K、八 K 啦等等等这些好。那我跟大家讲，其实之前我看过一篇文章了、啊、哈。他说我们的五 G 的部分哦，五 G 哦、喔，假如说手机啦哈，现在有五 G。那假如说你的地方它是没有五 G 的，是四 G 的，其实它的五 G， 它的那个格子它还是会跳出五 G， 它不会变成四 G， 哦，就是是这样的情形然、啊、哈，你可以自己去 Google 了，因为这个是我前，这、就是他们制定的问题，就是说他们允许是这样子的然哈、哦，就是说，纵使你的是四 G 接收基地台，可是重点是你秀出来的还是五 G 啊、哦，因为你假如秀出四 G， 哦，有可能人家就不想买了，所以。这个是他们制定规格的时候，他们有这样的一个，这个是合法的制定的一个规格的部分。好，那这些东西哦，其实我要讲的，大家现在对五 G 的部分，其实差别差差在哪里，你知道吗？你说啊，有些人说啊，速度还是很慢，因为你用到的是四四 G 啊，不是用到的是五 G 啊。那其实五 G 要真的可以广泛应用的时候，除了大型的基地台之外，其实最重要的就是微型基地台，就是小型基地台的部分。好，我讲这个等一下我们再来做说明。好，那其实你来看哦，目前整个大盘其实它是一个轮动的架构，哦，就是说一下子涨电子，一下子涨船产，然后一下子金融又动。那现在呢，似乎看起来来讲的话，我们先来讲半导体的族群啊。半导体大概一开始涨的时候，其实当然是台积电了就晶圆代工开始涨，台积电涨完之后涨联电，好。那之后呢，涨封测，比如说像晶材啦，比如说像超封啦，然后之后到最近开始细晶圆的部分，从晶圆到一公到封测在最上游的半导体细晶圆的部分。好，那我跟大家讲，其实现在有一个问题哦、喔，就是说最近呢，我看大概最近这一两个月啦，哈，其实看到新闻的头版头，不管是工商或经济哦、喔，其实一看到的都是台积电的五奈米哦、喔，都是满载哦，并且都缺都都缺货啦，大家都要抢着去缺货，可是我。在前两天的时候，我看到极邦科技的报告啊。其实，在前几天，你可以自己去 Google 然后极邦科技的，然后就打极邦科技台积电五奈米。其实他发现，他做了调查之后，其实它里面的内容的意思啦，大概是这样子。现在 Apple 现在台用台积电五奈米的，只有剩下 Apple 一个人，因为华为的海思，华为他已经没办法了，因为九月十五号之后就停止缺，就停止供货了。所以现在到年底，大概只有 Apple。那他也讲，现在其实五纳米的奇邦科技讲的，我不是我讲的，奇邦科技讲说，其实五纳米现在的产能利用率大概只有八十五帕到九十帕的水准，其实不是外传大家讲的是一0帕满载的一个水准哦，你可以自己去 Google。所以大家有没有发现，最近的台积最近的台积电真的不太涨，都是涨联电。那当然联电因为八寸晶圆厂等等，因为缺货啦，调涨价格等等等,等，这个不管啦、啊，可是似乎现在看起来，台积电的在五奈米最新的制程当中，其实。它的一个产能利用率来讲，其实似乎没有那么的高。那明年下明年上半年之后呢，它除了苹果之外，有可能会加入 AMD。可是那时候其实也是大概以目前来看，积邦科技所,所,所,所研究出来的、所调查出来的，大概明年上半年它的产能利用率在五奈米的部分也是八十五帕到九十八。那有可能到明年下半年的时候，你比如说像其他的高通啊。或者联八科啦，等等等才会加入五奈米，甚至于四奈米啊。所以我觉得就是說以目前来看哦、喔，其实不管是台积电，或者是比如说封测啦，或者是半导体、细晶圆的一个部分来讲我觉得这个半导体的一个轮动来看的话，似乎我个人觉得比较倾向在短线上来讲，有可能要稍微谨慎一点点。因为假台积电它这个地方真的不再涨的同时哦、喔，我想整个半导体，尤其台积电供应链的有些股票，因为它的 P。很多真的有一些真的是蛮高的啦，哈，所以我想你应该是这这这一个阶段来讲的话，其实，在半导体这一块来讲，我觉得要避开。好，那避开之后，其实你要留意的是什么？比如说我们看环球金好了，环球金它的一个展望来讲的话，当然他认为第四季营运会更上层楼了，哈，不管啊，那其实我觉得重要的是，他认为各国将会加速部件五 G 的建设了，会开始布。部件五 G 的一个建设好，那五 G 的部分来讲的话，其实我们假如说求就所谓的一个产业或个股族群的一个轮动来看，其实你可以发现哦，五 G 基地来的部五 G 的部分部件，它一定是这样子，一定是从大型的基地台开始，然后慢慢的大型基地台的网络伺服器啦，然后之后像现在有一些手机啦，哦，它会支援五 G 的，跟它的一个一些相关零组件，然后之后呢会是什么？因为大型基地台布置陆续的布置之后，其实。小型的微型的基地台的部分，它也会开始陆续的一个布置，甚至有有一些光纤网络，它也会布置。所以，我个人觉得，其实这个地方来讲的话，哦，有一些股票，其实在微型基地台这一块来讲，你有可能要特别的留意啦，因为他们的涨幅相对上来讲，也不是那么的一个大哈。那最后来讲的话，才是科技的一个整合啦，企业专网、智慧城市、车联网等等等这一些哈。那我们来看，全球五 G 基地台的预估来讲的话。好，那我们可以观察这个绿色的柱状图。哦，从二零一七年到二零二三年的话，其实你可以看到绿色的柱状图其实是越来越大的，哦，是越来越大了。那到二零二三年的时候，其实两百七十六亿美元当中，就全球的一个基地台当中，大概有五 G 会占一半以上的一个水准。所以你可以看到柱状图它是这样的情形。好，那我们来看一下，在所谓的微型基地台的部分哦，就 small s a l e 的一个部分来做观察，你可以发现哦。它从二零一九年的大概五点八二二亿美元哦，它会到二零二五年哦，它的一个复合成长率，年复合成长率大概是三十七点一趴的水准，就是说它的一个复合成长，其实五 G 能不能真的用那么快的速度，或者是低延迟啦，等等等，其实很重要的就是在微型基地台这一块啦。那我觉得就基础建设的一个部分来讲的话，这个地方微型基地台它理论上它会加快所谓的一个脚步。那五 G 基地台数量来讲的话，你可以看到比四 G 的一个基地台部分大概会多一点五倍到两倍的水准。好，那小型基地台的部分又是一般基地台的二到三倍的一个水准。所以你可以看到，其实以上来看到、啊、你乘起来，其实需要用到微型基地台的部分来讲，真的是非常的一个多。那我们来看一下、喔，你比如说像白牌基地台的平均毛利率大概上上看四十趴，喔、那高于白牌伺服器的平均哦、喔，大概十趴的一个水准。所以，我个人认为啦，其实以这样的一个情况来看的话，其实目前大家应该可以留意一下微型基地台的部分。好，那我们来看一下，其实最近哦、喔、，A B F 的窄板也蛮强，其实也不是最近，之前就蛮强的。那为什么？因为 A B F 的窄板的部分，它有用在五 G 基地台，比如说大型的一个基地台的基础建设，或者是一些伺服器啦、交换器啊，或者是 A I 晶片的一个部分来讲，所以。A B F 窄板，当然它的一个需求相当的畅旺了。我想明年当然它的需求也蛮大的，所以就长线上而言，我想 A B F 窄板这一块来讲嘛，其实是不错的。只是说，你像南电，它的股价已经创下新高的一个水准。那锦硕股价其实说真的也涨很多。那你说基本面好不好？当然也是不错了。我想除非是整个五 G 的部分来讲，整个都递延啊，哦，除非都递延。不过不过这个是一个趋势上的一个问题。所以你说那些股票未来啊、哦，比如说像景硕啦、南电啦、星星等等电子这些股票，未来趋势上，我觉得都是向上，只是说短时间，因为他们真的有时候会涨比较多，所以你有可能要等待拉回来之后，啊、哦，再进行逢低的一个留意，我想就可以了。那因为 A V F 涨了之后，我觉得微型机台这一块来讲嘛，有一些个股的部分，啊、哦，我想在加强力我会来跟大家进行说明、哦、那当然。也，最后也谢谢大家的一个观赏。